0: Olá! Olá! Eu sou o Bruno Latanzi
1: E eu sou Virgínia Rodrigues
0: E a partir de agora você está ouvindo o podcast Caixa Artística Uhul! <risos> Nesse primeiro episódio a gente vai contar um pouquinho sobre o Teatro Oficina E sobre a companhia de teatro Oficina Usina Uzona
1: Mas afinal... O que é o Teatro Oficina?
0: Do que se alimenta?
1: Onde vive?
0: Quem são as pessoas que fazem parte dele?
1: O que é Usina Uzona?
0: Bom, se você é uma pessoa que nunca ouviu falar do Teatro Oficina ou que tem interesse em descobrir algumas curiosidades sobre ele, vem com a gente que a gente te conta tudinho.
1: Então, vamos lá. Teatro Oficina. Quando a gente fala sobre esse assunto, de cara, a gente já ouve alguns comentários.
0: Teatro Oficina?
1: Ih, lá só tem gente pelada.
0: Tudo um bando de doido.
1: Chamam de arte, mas é só orgia.
2: lá, lá,
1: lá, lá.
0: Epa, peraí, 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 senso comum é uma desgraça mesmo, né Vi?
1: Nossa, nem me falha, é uma desgraça. Uhum. Mas então vamos lá, por partes. Para quem não sabe, o Teatro Oficina é, Prrr, pasmem, um teatro que fica em uma das regiões mais tradicionais da cidade de São Paulo, no bairro do Bexiga.
0: Isso, e mais do que dizer que ele é um teatro, aquele lugar na verdade é quase um templo, né? Só para descrever para quem nunca foi, o Teatro Oficina, ele não segue o modelo tradicional de palco italiano, que é aquele modelo que, a, que as pessoas estão mais acostumadas, né? Com o palco na frente, a plateia distribuída. Ele é um teatro pista, com três andares de plateias, que ficam sobre uns andames, uma parede de vidro na lateral, um teto retrátil, que permite que você assista uma peça praticamente ao ar livre. Enfim, uhum. é um lugar que ele precisa ser visitado. Sabe aquela, aquelas listinhas que a gente faz de lugares que a gente quer conhecer antes de morrer? Então, Nossa, sim! Então, se você que está escutando não tenha... Não, nunca foi no teatro, na verdade, já coloca o Teatro Oficina na sua lista. Sério, porque você precisa ir antes de morrer.
1: Nossa, falou tudo, Bru. É isso, essas listinhas são muito boas, né? Pra gente... Uhum. Ficar tá sonhando nos lugares onde a, gente, onde a gente pode ir, né? Geralmente a gente uhum. sonha com lugares paradisíacos e e sei lá o quê. Mas, Sim. assim, existem lugares cultu culturais super importantes de serem visitados, né? E, com verdade. certeza, o Teatro Oficina se encaixa nessa categoria mesmo. Com e certeza. isso é tão verdade que, não à toa, em 2015, o jornal britânico The Guardian elegeu o Teatro Oficina como o melhor teatro do mundo uhum. na categoria de projeto arquitetônico.
0: Isso não é pra foi menos, né? muito legal, exato. É, não é para menos. É, até porque o prédio né, do teatro oficina, onde ele fica, foi projetado por ninguém mais, ninguém menos do que Lina Bobardi, que é a ah, mesma arquiteta sim. do Masp e do César Pompeia, que são edifícios muito conhecidos aqui em São Paulo, né? Enfim, acho que isso, assim, por si só, já dá uma ótima referência, né, Vi? Não. Uma
1: excelente referência. E como você falou, né, Bru? É quase um templo mesmo aquele lugar. É. Não só pela questão dessa estrutura fantástica, né? Desse formato é. que envolve a plateia e que permite que as pessoas prestigiem a peça por ângulos diversos e perspectivas. Uhum. Enfim, não só por isso, mas também porque aquele espaço carrega já uma energia histórica e cultural muito forte, né?
0: Exato. Isso é muito verdade. Aliás assim, só pegando o gancho, sobre essa questão do formato da plateia, é muito interessante porque, vamos usar como exemplo Roda Viva, que é a peça mais clássica uhum. da companhia, né, da oficina. Foi escrita uhum. é, justamente por Chico Buarque, né, e que é uma peça que tem quatro horas de duração. O que, que eles fazem? Obviamente eles colocam um intervalo no meio, né, da peça, de 20 minutos, e é aí que entra o diferente nessa história. Por quê? Nesse intervalo, você pode mudar de lugar na plateia. Então, de repente, o primeiro ato, você assiste no andar da pista, né? Lá embaixo, que você vê os atores, assim, na tua cara. via até a uhum. cima deles voando entre as salas. Você pode estar pegando um pouquinho deles. E aí, de repente, no segundo ato, você assiste lá do terceiro andar, né? Lá de cima, com uma perspectiva completamente diferente. E é isso que é legal.
1: Sim, é muito legal. E, e é engraçado, né? Porque tanto de longe como de perto, o trabalho que eles realizam é muito envolvente, né? É. Então, como você falou, de perto a gente vê a saliva, a respiração, o suor. E lá de cima, você vê todo o desenho das cenas, as cores, as movimentações. É. E acho que nessa outra possibilidade né, de perspectiva, além de ser esteticamente incrível, é... Essa perspectiva te tira um pouco daquela imagem padrão de um ator em um pedestal, em um palco, Nossa, um espectador sim. abaixo, né? Acho que nesse ângulo fica mais clara ainda e mais evidente é, essa proposta que o Teatro Oficina traz mesmo do ator sim. humano, né? Do ator Exato. gente como a gente.
0: Exatamente, Vi, exatamente. A gente pode ver que o trabalho do humano, né, do ser humano, do ator humano, ele é fundamental uhum. no processo da oficina. E a gente percebe ainda mais isso quando a gente para para ver um pouco da história do teatro oficina e da companhia, né, oficina. É isso mesmo,
1: até já uhum. fugindo um pouquinho, nem né, tanto desse tópico, né, desse nosso bate-papo, a gente tem que pensar que o oficina é um teatro de grupo. Né? É. Então, ou seja, uhum. é um grupo de atores, de atrizes, artistas que se unem para realizar uma criação coletiva e contínua. Exato,
0: né? isso mesmo, isso mesmo, Vi. E o Oficina ele surgiu em 1958, um dos grupos mais famosos né, que existiam na época era o Teatro Brasileiro de Comédia, mais conhecido como TBC. Uhum. Ele era mais voltado para a elite brasileira. Ele utilizava atores e autores estrangeiros, só assim, ele era muito mais focado em elite. E também existiu o Teatro uhum. Arena, que já tinha esse apelo mais popular e acessível. Lembrando que o prédio do Teatro Arena existe até hoje aqui em São Paulo. A companhia não mais.
1: Sim, sim. É, e até então, nessa época, o Oficina era um grupo amador, né? Uhum. Que não tinha ainda um local próprio para se apresentar. Por isso, e aí já entrando um pouquinho nessa história né, do Oficina, em 1961... O gênio Zé Celso Nossa, alugou sim. uma casa no Bexiga que era utilizada é, para apresentação de peças espíritas na época, uhum. psicografadas, né? E uhum. quem diria, né, que de uma atitude dessa é, viria toda uma história aí pela frente. Então, esse espaço que ele alugou é o que eles estão localizados até hoje ali no Bexiga, sim. né, como a gente falou.
0: Sim, verdade. E é claro, né, que dentro disso, né, como a gente tá falando, é toda essa estrutura que foi construído. construída... Construída né? Ela foi alugada, mas depois ela foi é, reformada, vamos dizer assim. Então, toda essa estrutura que é, foi criada, ela só soma, né? E ela vem como um ganho para todas as propostas da companhia. Mas, obviamente, uhum. que essa mágica, esse movimento todo, vem justamente do trabalho que é realizado nos espetáculos. Que, uhum. vamos combinar, né? De tirar o fôlego. Nossa, super! Uhum. super. A gente
1: sair de lá bugado sempre, Verdade!
0: Né? <risos> É isso mesmo, a gente sai completamente bugado. E assim, Aliás, tem...
1: fazendo, fazendo um paralelo aqui, né, Bru? É muito engraçado, né? É uma coisa que nós sempre conversamos.
2: É, é. engraçado
1: como o teatro acaba sendo um surto coletivo, né? Nossa. Mesmo as peças mais tradicionais, assim, de, de, de palco italiano, como a gente estava falando. Agora, quando você entra num projeto, num trabalho, né, numa, num espetáculo como um Roda Viva, é. por exemplo, que é o que a gente estava falando, que é uma imersão, né? De quatro Sim. horas. Então, Poxa quando a gente estiver é. assistir pela primeira vez, a gente pensa, nossa, quatro horas, meu Deus do céu, não vai aguentar. Só que, assim, o tempo passa de uma maneira ali que é como se você estivesse numa bolha mesmo, assim. É. É, fora do tempo, num é. transe coletivo. Não digo um transe, mas é, é uma viagem, né? Que a gente se propõe a fazer junto com esses artistas. E, é. e enfim, é isso que você falou. Essa mágica acontece... Por conta do uhum. trabalho que, esses, que essas pessoas se propõem a fazer, sim. né? Sim.
0: É muito curioso, né? Essa é, você usou, acho que é a palavra mais correta. É uma imersão mesmo. Porque ali, uhum. você entra pra assistir o Roda Viva. A gente tá falando do Roda Viva, obviamente, porque é a peça é mais clássica. Mas quando uhum. você entra pra assistir o Roda Viva, é, é realmente uma imersão que você, assim... Você deixa de lembrar da sua vida lá fora. É uma coisa muito doida. E... sim. E essa é a proposta mesmo dos atores né e de, de todo o teatro. Tanto que, é, para os atores que estão lá embaixo, desculpa, para a plateia, né, para o público que está lá embaixo, muito perto dos atores, uhum. se os atores, durante a apresentação da peça, vê alguém com o celular, eles pegam o celular. Aham,
1: uhum, é público.
0: verdade. <risos> pegaram o meu, por exemplo. <risos> então, é... É, é, é porque é essa a proposta. É você fazer realmente uma imersão nesse trabalho que é uma é uma é lou, é uma loucura é uma loucura boa é.
1: para você que está ouvindo a gente aí se assustou com esse relato do Bruno <risos> é no início mesmo a companhia já se propõe a dizer olha é legal tirar foto mas assim viva com a gente esse momento isso. né então uhum. eles eles fazem essa provocação esse convite para que durante uhum. essas quatro horas a gente realmente esteja com eles e não uhum. apenas assistindo mas com eles é né? isso, então eles é vão isso. eles brincam eles tiram o celular e às vezes Sentam do seu lado e falam com você, te convidam a entrar na peça. Então, assim, é... como a gente já é. falou no início desse bate-papo, é uma experiência. É uma experiência. Os espetáculos do, do, do Teatro Oficina. Oficina né? Não só o Roda Viva, mas o Bailado do Deus Morto. Infelizmente, bacantes. nunca tive a oportunidade de assistir Bacantes, mas assim, uhum. imagino também que seja uma coisa surreal, enfim. Uhum.
0: É, é... é bem, bem legal, você tocou num assunto, Vi, que é bem legal de trazer aqui, que é justamente essa proposta do, do público ator, né? Durante uhum. as peças, durante as apresentações da oficina, eles convidam o público a participar, a atuar com eles. E isso eu acho uhum. que é a parte mais incrível, assim. Porque não existem barreiras entre os atores e o público da oficina. E isso, para mim, é o mais bonito, assim, de verdade.
1: E o magnetismo deles é, faz a gente embarcar nisso, né? Com não, não há Não há, há... Há um medo, mas, assim, você se entrega junto. Porque você, você vê aquelas pessoas tão disponíveis, tão... Uhum. tão Energia, tão né? entregues mesmo. <risos> Exato. Que uhum. você vai.
0: Exato, e assim, é, pensando nisso tudo que a gente está conversando aqui, uhum. é, a gente convidou a atriz piauiense maravilhosa, Kelly Campelo, que ela é Queridíssima. Está... Queridíssima, que está na companhia Usino Zona desde 2015. A gente convidou ela para bater um papo com a gente sobre o processo artístico, né, nas produções do Teatro Oficina.
1: Pois é, a atriz nos contou sobre o primeiro dia dela na companhia, falou sobre como é trabalhar com o Zé Celso, contou várias uhum. curiosidades sobre oficina e também compartilhou com a gente como o grupo está resistindo agora, né, nesse momento é. tão desafiador de isolamento social. Então, Isso. se você está curioso para continuar com a gente aqui nesse bate-papo, vamos lá, que no próximo bloco a gente vai falar com a Kelly.
0: Bom, antes da gente prosseguir, vamos deixar registrado aqui que esse podcast está sendo gravado em julho de 2020. Ou seja, ainda estamos no meio da pandemia de Covid. E, portanto, a gente está isolado socialmente, né? Então, a nossa entrevista com a Kelly aconteceu por WhatsApp. A gente vai reproduzir aqui os áudios que ela nos enviou durante essa conversa.
1: Sim, e só um, um comentário né, sobre isso uhum. também, Bru. É, ainda que tenha sido por WhatsApp, foi super bacana. Né? Apesar desses desafios do isolamento Acho que cada vez mais a gente está aprendendo A aproveitar as vantagens da internet né? Acho que em tempos é, é Entre aspas Normais, pela correria, poderia acontecer de a gente nem conseguir também se encontrar, Verdade. né? Assim como a gente não pode agora, mas talvez a gente nem tivesse pensado em realizar dessa forma nossa, por achar sim. que ficaria ruim ou algo assim. Então, uhum. claro que não é o ideal, né? A gente gosta de conversar, a gente gosta de olho no olho, coisa e tal. Contar. Mas também é bacana, <risos> é, mas também é bacana perceber que a gente pode realizar essas trocas dessa forma. Com né?
0: certeza, com certeza, Vi. É, Bom, então vamos primeiro aqui na ficha técnica da nossa querida. Convidada, Kelly Campelo. Natural do Piauí, ela participou dos grupos locais Grupo Raízes e Grupo AIC Produções. Se formou pela Escola Técnica de Teatro do Piauí em 2009, que foi o mesmo ano, inclusive, que a atriz assistiu uma masterclass do diretor e ator Zé Celso no Festival de Teatro Lusófono. E dali ela se apaixonou pelas propostas do teatro oficina. Quando então, em 2012, na Caruda, na cara e na coragem, ela decidiu <risos> se mudar para São Paulo.
1: Pois é, então em 2012 ela veio e nessa época ela realizou a Oficina de Atores dos Sátiros e participou da Trincha, que é uma performance que abre o famoso espetáculo Satiricom. No ano seguinte, fez residência com Maria Lise Vergueiro na SP Escola de Teatro. Fruto desses dois encontros, né, dos sátiros da SP e é, dessas experiências, enfim, ela formou o coletivo de teatro ao casarão, que ficou em cartaz na Casa Amarela com o espetáculo Rituais Reversos, que fala sobre o feminino após essa longa e rica caminhada em 2015 que ela ingressou no teatro oficina e está lá até
2: hoje ela compra. e eu entrei através da dentição da Universidade antropófoga que é uma transmissão de conhecimento da companhia e foi uma é tipo uma residência que você, vivencia a companhia por vários ângulos. Você pode entrar não só como atriz, mas na direção de cena, na iluminação, é, na produção, na equipe de comunicação e vivenciar um tempo com a companhia e ver se você se adapta, se a companhia também se adapta a você, se realmente você quer trabalhar lá, se seus objetivos estão ligados. E foi assim que eu fui ficando. E até hoje eu estou na companhia.
1: É muito bacana essa parte que ela conta, né, dessa troca.
2: É, dessa, desse
1: intercâmbio de experiências ali dentro da companhia, né? Então, uhum, você pode trabalhar um pouquinho na iluminação, como ela falou, na equipe de comunicação. Enfim, entender a dinâmica do grupo e não só enquanto atriz, mas enquanto um coletivo mesmo, né? Exatamente. Que eu acho que é muito... Muito que a proposta da oficina
0: mesmo. É isso mesmo. Nossa, é muito, muito, muito interessante essa, essa história que ela fala, né? Que existe essa questão do ator se adaptar à companhia e a companhia se adaptar a você. Isso é uhum. muito interessante. Muito interessante. Porque é uma coisa bilateral, né?
1: Uhum. E vem muito desse conceito de antropofagia, né? Que o Zé Celso Exato. fala muito. Então... Ela fala até em algum momento da entrevista, né? O que que eu posso comer de você? E o que que, que, do que que eu vou me alimentar de você? Né? Como que vai ser essa troca? Eu acho isso
0: fantástico. É lindo, é lindo. E essa coisa também da adaptação, ela, ela, ela é necessária porque o teatro, oficina é uma coisa totalmente diferente do que qualquer ator está acostumado, né? E uhum. a
2: própria
0: Kelly comenta um pouco mais sobre isso, né? Vamos ouvir aqui.
2: Isso é uma coisa que me aconselharam, inclusive, dentro da Universidade Antropófoga, que o Marcelo Drummond falou o seguinte, que para entrar, para fazer parte do Teatro Oficina, você tem que saber se realmente você quer fazer parte do Teatro Oficina. Como que se sabe isso? Lendo, estudando, se aproximando, vendo espetáculo, porque é um teatro que não é igual a qualquer teatro. Primeiro, você tem uma estética totalmente diferente, o palco é totalmente diferente, então você realmente tem que saber se o que você quer é Teatro Oficina. É muito interessante isso que a Kelly
1: coloca e que o Marcelo Drummond aconselhou, né? De conhecer mesmo propriamente é, a, a dinâmica do coletivo e do, da companhia, né? Porque, uhum. de repente, existem tantos estigmas né, sobre o teatro-oficina, sobre é, como é fazer parte daquilo e, às vezes, aquilo acaba se tornando até um sonho do ator. Verdade.
0: Uhum. Mas
1: até que ponto esse sonho condiz com o que ele realmente quer experienciar? Porque tem muito disso, uhum. né? Acho que até partindo para um outro assunto, quando você fala, por exemplo, de escolha de carreira que seja, existe uhum. uma diferença muito grande da vivência por si só naquela carreira, da experiência por exemplo, de ser ator, de ser médico de ser arquiteto e do dia a dia ali, né? Sim. Então, às vezes, esse ideal que a pessoa tem não corresponde à realidade. Por isso, é achamos super bacana, né? É... Essa é proposta que a oficina dá ao ator para ele conhecer antes dele falar não, tá bom, eu compro essa
0: é
2: verdade. Essa
1: luta, essa, essa proposta,
0: né? Evita até uma, uma, uma possível frustração, né? De ambas claro. as partes, né? Tanto do ator uhum. da companhia com relação ao ator, isso é muito interessante mesmo. E, e assim, é aquilo que a gente falou algumas vezes aqui, né? Uma experiência a ser vivida, ambas as partes. Eu acho que da plateia da, da, da companhia, do teatro, enfim, do ator, né? É, uhum. Bom, então vamos seguir aqui com a conversa dela, Vi
1: é, teve uma outra coisa que a gente ficou muito curioso, né, Bru? E que a gente não podia uhum. deixar de perguntar é, dentro disso tudo, né? Pra além das subjetividades Sim. todas. Mas como é feita a escolha e o trabalho
2: do texto por lá? Verdade. Então, vamos ouvir o que a Kelly falou sobre isso. Bom, a escolha do texto é muito do que a companhia quer falar no momento. E do que do que está reverberando, vibrando coletivamente, do que todo mundo quer falar, do que o mundo quer falar, do que a gente está falando. É meio uma coisa de inconsciente coletivo. Sinto que isso rola, mas quem bate o martelo no final realmente é o Zé. E a companhia contribui bastante nessa escolha, sim. Inclusive, é, a gente lê muita coisa, às vezes não todo mundo, porque todo mundo é muita gente, mas é, se concentram algumas pessoas, às vezes, na casa do Zé, para ler alguns textos e pensar o que fazer para a próxima montagem. O estudo do texto é feito basicamente através de roteiros. A companhia costuma fazer coletivamente esse estudo de roteiro, é... onde a gente faz desenhos e cria junto e pensa junto o que pode contribuir, entrar ou não para a montagem. Isso é muito importante. Assim. A gente é, tem um... um um exercício muito lindo que a companhia faz, que é esticar no, na pista um, um grande rolo de papel onde a gente vai criando coletivamente esse roteiro através de imagens, sensações, frases, vontades, cores. E assim a gente vai construindo junto é, o roteiro do espetáculo.
0: Nossa, Vi, quando eu ouvi essa parte do rolo de papel que a Kelly falou, Nossa, eu achei uma coisa, assim, sensacional, porque é um muito. muito forte feito no imaginário do ator, né? Essa questão de trabalhar realmente a criatividade. É, lindo, é lúdico, é lindo, é, é forte. É, e, é de você,
1: é, e é de você colocar no papel esse inconsciente coletivo que ela fala bastante pra gente, né? O que, que tá nesse inconsciente coletivo? E como que ele é, se torna, em certa medida, palpável através de Exato. cores, desenhos, palavras, enfim, o que que sai dessa produção, Exato. Né? É, e é engraçado, porque tem um espetáculo deles também, o Bailado do Deus Morto, existe esse momento, né? Em que eles colocam um rolo enorme de papel e pintam ali, e brincam é com aquilo, enfim... É, é, é muito bacana essa, essa ferramenta que eles utilizam, até porque não deixa de ser uma ferramenta, né? Você colocar um pedaço é. de papel no chão e ver o que, é que sai daquele monte de gente que tá ali trabalhando em conjunto numa mesma temática, Nossa, né? sim, é muito
0: potente isso. Muito potente. Uhum. De verdade. Agora, é, você pensa, né? Com todo esse trabalho que é feito no imaginário, na criatividade, na criação e na produção do espetáculo, eu tô perguntando, Virginia Como será que é feito Todo o trabalho de corpo né, E de voz desses atores Porque assim, quando a gente vai assistir o espetáculo deles Existe ali um trabalho De corpo, vamos combinar Claro,
1: claro, claro é. Inerente ao trabalho do ator, óbvio, né? Mas, Inerente,
0: exato
1: é, Mas é como a gente falou no início É de tirar o fôlego Você ver o quanto esses atores Aguentam quatro horas Nossa, né? sim e pula para cá, e vai para lá, e grita, e canta, e perra, e... Uhum. Como que é, então, né esse preparo de cada ator? A gente perguntou isso para Kelly, olha só o que, é que ela falou pra gente.
2: Sobre o treinamento de corpo e voz, depende de cada projeto. Tem projeto que você passeia muito pela, pela coisa do Tai Chi Chuan, então a gente vai se debruçar em cima do, do Tai Chi Chuan. Tem projeto que peça que você se debruça em cima de danças populares ou capoeira. Então, você vai fazer um treinamento específico para cada projeto. É... E também tem a coisa do ator que já tem o seu próprio treinamento, passar coletivamente para a companhia em roda ou então fazer por si só. Assim. Tem ator que quer fazer o seu treinamento específico e tudo bem, tudo livre. O treinamento de voz, hoje em dia a gente, a gente já teve muitas pessoas que, que encabeçaram o treinamento vocal. Que geralmente é feito por exercícios, antes de começar o espetáculo, aquecimento. Mas assim, é aquela coisa, o ator sabe que vai fazer uma peça de seis horas, de quatro horas. Ele também já tem que se ligar no que ele precisa para ter um preparo vocal necessário para aguentar essas três horas cantando 40 músicas. Mas a gente hoje em dia tem a Betinha, que é uma preparadora vocal incrível e que dá um treinamento... É, é muito completo para toda a companhia e se preocupa também com a nossa saúde vocal, porque ela também é fonaudióloga, então ela cuida da gente, cuida do nosso bem-estar vocal, do nosso bem-estar do corpo, para que a gente tenha a melhor performance na pista.
0: E esse trabalho todo é muito incrível, né? Porque você pensa, que nem ela falou É muita gente envolvida nesse processo, né? Tem os atores, tem a produção Tem a, a fonoaudióloga que faz todo o trabalho de treinamento Sim. De corpo, de voz É muita gente, né? Você pensa como que deve ser esse trabalho todo
1: É, e o legal é que assim Você vê essa gente toda em cena também Né? Sim. E o que cada uma traz Que é o dos bastidores, né? Que é o uhum. que ele tá compartilhando aí com a gente é, vai fazendo o trabalho se tornar cada vez mais preenchido, e mais completo, e mais diferenciado até. Então, de tem repente, certeza. a pessoa está ali se propondo a ser atriz, mas ela também é a fonoaudióloga do grupo. É, né? E que bacana que é essa troca dentro disso tudo. Por mais que eles tenham uma cabeça aí para conduzir esse grupo genial, é. que é o Zé Celso, como a gente tem falado, é muito interessante né? perceber o quanto o coletivo trabalha junto, se organiza, que consegue criar algo espetacular, né? Mas ainda assim, dentro disso a gente ficou pensando eu e Bruno aqui com os nossos uhum. botões, junto com vocês atores que estão nos ouvindo, ou até mesmo uhum. plateia que assiste os espetáculos. Como será que é trabalhar com o Zé Celso? Uhum. Como que é esse processo? A gente perguntou para Kelly. Olha
2: só o que ela contou para gente. Trabalhar com o Zé é muito especial, assim. Ele realmente tem essa coisa do gênio, porque as coisas é, aparecem num, num instante de mágico, às vezes. Mas não é só isso, assim. O cara tem 60 anos de teatro. Então, ele tem muita experiência. E ele tem muita coisa para te passar. E você tem que confiar nesse tempo que ele tem de experiência. Ele já comeu de muita coisa. De Stanislavski, Brecht tudo. Então, é um é um, uma biblioteca viva, sabe? É um, é um mago do teatro. Então, é muito especial ser contemporânea do Zé e poder trabalhar com ele, porque ele tem muita coisa para te falar. E ele vê em você coisas que você não está enxergando, coisas que ancestrais em você, coisa de vida, não só de atuação, sabe? Coisa de sua vivência, do que você é realmente. Parece que ele vê você uh, sem a máscara, porque a gente geralmente bota uma máscara para estar em alguns lugares, mas o Zé consegue te desnudar de um jeito que faz você refletir sobre você mesma e ter um autoconhecimento sobre você. Isso é muito importante para o ator, porque o ator que não se conhece, ele não consegue... É, criar genuinamente, e o Zé te possibilita isso, ele te entrega você em cena, te desnuda.
0: Nossa, esse para mim, é a, essa pra mim é a melhor parte dessa, dessa entrevista que a gente fez com ela, porque, cara, é muito incrível como ela fala com tanta paixão, né, do Zé, uhum. e, de, e, e da paixão do Zé, né, de como ela comenta da paixão do Zé. É, você percebe que ele faz um trabalho muito incrível, que nem ela comentou, né? Não só na atuação, não só no profissional, mas também no pessoal. E isso, para mim, assim, eu fiquei muito, muito apaixonado por essa parte que ela fala, que ele, que ele faz você se entregar, que ele faz você se desnudar. Eu achei, assim, sensacional o Zé, né?
1: É, e o que, que é ser ator se não emprestar-se, né? para outra vida, para um imaginário, é para outras relações, enfim. E acho que nessa entrega, nessa, nesse movimento de querer se emprestar, quando a Kelly diz que o Zé te desnuda, né? Uhum. O quanto isso também não é fundamental para o ator se investigar, se desnudar, e como Exatamente. é importante ter um diretor, um orientador que está ali caminhando com você, com você, para uhum. te ajudar nesse processo. E como é também. É, Falar não só dessa nudez da alma, mas também da nudez do corpo.
0: Né? Isso foi uma coisa que a gente
1: também acabou perguntando para ela, né, Bru?
0: Sim, é verdade. A gente perguntou isso porque é uma questão que vem, que a gente vê muito na oficina, né? A questão da nudez uhum. corporal. É, quem já foi assistir né, alguma peça na oficina sabe, já viu que os atores muitas vezes eles estão nus ou com algumas peças de roupa transparentes, assim, né? Cobrindo alguma coisa. Então... A gente, quem vai assistir, às vezes fica perguntando é, como que é feito esse trabalho, né? Como que, como que os atores são preparados para essa questão da nudez, né? É, porque muitas pessoas não são familiarizadas com essa questão. Então, a gente resolveu perguntar para Kelly como que é feito esse trabalho, se não é um tabu para ela. Como que é trabalhado isso dentro da oficina? Vamos ver aqui o que, que ela responde.
2: Bom, a nudez nunca foi um tabu para mim. E eu não cheguei no teatro-oficina sem saber disso. Pelo contrário, eu queria isso. Porque eu já trabalhava a minha nudez desde a primeira vez que eu pisei no palco. Então, eu nunca tive tabu com o meu corpo e nem com a nudez, nem a minha, nem a do outro. Pelo contrário, eu acho incrível o trabalho do Oficina em relação à nudez, porque não se tem uma questão burocrática para se trabalhar a nudez ali. A nudez é inerente ao trabalho. Então, é como se fosse um figurino que você usa. E é o figurino mais difícil de ser usado, inclusive. Porque não só para você como ator, que às vezes nem é difícil pro ator, mas às vezes a plateia que te assiste é mais difícil. Porque é um lugar que também te deixa nu, e que também te provoca. E aí, qual é o seu problema com a nudez? É mais de te questionar do que de me questionar.
0: Meu, e essa desconstrução da nudez é uma coisa que a oficina faz muito bem, né? Porque... É bem escancarado, assim, essa é a palavra, bem escancarado ali, a nudez na, na, pra gente. E eu, eu percebo, eu como plateia, agora falando como plateia, eu percebo que realmente é muito mais difícil para a plateia do que pro ator, né? É, e é isso que ela fala no final. É uma coisa de, é mais te questionar, questionar a plateia do que se questionar como ator. E eu percebo isso na plateia, porque, sinceramente, algumas pessoas se incomodam, né, Vi? Tipo, uhum. algumas pessoas se incomodam com isso. Então, mas por que se incomodam? Por quê?
1: E acho que mais do que, do que a nudez incomodar e de se perguntar por que a nudez me incomoda, uhum. é o que me incomoda nessa nudez também.
0: Isso. Uhum.
1: Né? Como que é olhar para esses corpos e entender que, como ela fala, é um figurino ali, naquele espetáculo. O que para além é mais dessa difícil. nudez também. Exato. E assim, o que para além dessa nudez também me incomoda no que está sendo passado ali? Porque é. não é uma nudez, obviamente, assim, não é uma nudez colocada para causar, para causar uhum. algum impacto e não sei o que. Existe, né, um porquê ali por trás também disso, que Existe. justamente é, é, vai de encontro a esses, esses, como é que eu esse posso objetivo, dizer? Essas esse objetivo, esse objetivo. Esse objetivo do oficina, uhum. essa máquina de engrenagem... Mais ou menos uhum. assim, de, de modo de funcionar Modos operando uhum. de funcionar do, do oficina No sentido de estar tá sempre convidando O público a ser provocado Nossa, A se sim. questionar A uhum. refletir Então assim, isso compõe a, a, As obras que eles, é. que eles Colocam pra gente
0: O oficina, né? que, o oficina questiona muito, né?
1: Questiona, e assim, acho que é pro ator também, né? Falando aqui dessa questão, como a gente conversou com a Kelly muito sobre o processo dela e como é estar inserido nisso tudo, é, a gente ficou pensando também, né, enquanto pensávamos nas questões para entrevistá-la, <risos>
2: uhum. é,
1: sobre o quanto isso também pode ser um shift de vida né, total. na Total. Uhum. Para a pessoa, como que isso altera a forma dela ver o mundo, dela pensar, dela agir, então uhum. como isso a afeta? A gente perguntou uhum. isso para ela também, vamos ouvir o que ela fala, Bru?
0: Vamos!
2: É uma virada de eixo, eu falo isso sempre, do meu ser artista antes e depois do Oficina. Antes eu pensava muito em só aquela atriz, mas não é só o ser ator. Você, ator, ele é automaticamente um ativista, nem que ele não queira. Ele é uma pessoa que tem voz e que as pessoas escutam a sua voz, seja no palco ou fora do palco. A vida não está des desassociada, da, a vida pessoal não está desassociada da vida do artista. Isso nunca vai estar, tá, porque você busca na sua vida pessoal munição para trabalhar. Então... É, o Teatro Oficina, ele, tem, ele me afeta nesse lugar de me colocar de frente com o que eu quero de verdade da vida, sabe? Nas lutas sociais, o que que eu quero falar, para quem que eu quero falar, o que que eu tô falando? De essa autorreflexão contínua, do que que eu tô fazendo, o que que eu quero? É, isso, isso é muito importante para o ator, para a gente não ficar só na existe sabe? De achar que ator, existe uma coisa de glamour, existe existe, mas não é só isso. E se for só isso, é muito pouco. A gente tem que olhar para a gente e para o outro. A questão do Parque do Bexiga, por exemplo, é uma coisa que puxa a gente para a terra. A questão da nossa briga de 40 anos com o nosso antagonista, que é o, o Silvio Santos, e por conta daquele terreno ao lado. É uma coisa viva, que se isso não te inspira a criar, ali dentro da oficina e até fora da oficina, você não está no lugar certo, sabe? Assim.
0: Bom, como ela falou, né, gente? A vida pessoal ela não está desassociada da vida artística, e vice-versa. Uhum. Tanto não está, que agora a gente precisa falar de um assunto chato, que o Covid é. também afetou essa vida do teatro, oficina, né? É um assunto chato, um assunto complicado, a gente não gosta de falar porque, enfim, a gente está vivendo isso, mas é preciso. Com essa questão da pandemia, do Covid-19, uma das classes mais afetadas foi justamente a classe artística, né, Vi? É verdade, E
1: como você colocou, né, é um assunto chato. Acho que tá todo mundo um pouco saturado já de falar uhum. tanto do Covid-19, mas a gente sabe entende perfeitamente a relevância desse assunto, principalmente Sim. no que diz respeito à classe artística, né? A gente Sim. sabe que muitos teatros, muitos espaços culturais estão sofrendo muito com a paralisação das atividades, né? E, claro, dentro uhum. disso a oficina não ficou fora, né? Uhum. Então, por isso a gente reservou esse momento aqui do nosso podcast, para que a Kelly pudesse contar para a gente um pouco sobre como está sendo essa questão da pandemia oficina, né? E uhum. como o público pode contribuir de maneira significativa para ajudar a manter esse patrimônio da humanidade, como ela coloca no áudio, não de maneira exagerada, diga-se de passagem. E, enfim,
2: vamos ouvi-la é. e, se possível, vamos contribuir para isso, certo? Sim. A gente acabou de ser despejado de um espaço que a gente chamava de Casa de Produção, que é um lugar onde a gente guardava o nosso acervo de figurino, é, os nossos documentos, peças, fotos, é, e onde funcionava a produção do Teatro Oficina. Fomos despejados porque a pessoa que comprou o prédio é, vai criar kitnets, uma coisa assim. E a gente está com todo o nosso acervo no teatro, que não é o lugar adequado para guardar um acervo, porque um acervo gigante daquele precisa de um lugar adequado para ser é, mantido. Mas a gente, por enquanto, não tem condições de ir para outro lugar e não sabemos. O que sabemos é que o público tem condição de proteger o teatro-oficina. O teatro-oficina precisa ser protegido, sim. Por quê? Porque não é... Não é. Não é, não. É uma história de 60 anos. É uma companhia que se mantém viva e ativa há 60 anos. Faz parte da história do Brasil e do mundo. E é um patrimônio da humanidade, sabe? Não estou exagerando. O teatro-oficina é um patrimônio da, un... da humanidade. Não só o espaço físico do teatro, mas o teatro a companhia, os artistas que criam diariamente. Então, como que o público pode ajudar a gente é, promover é, essa proteção ao Teatro Oficina? Fomentando através de grana, que é o que move o mundo. <risos> é, você pode doar, tem um link é, na bio do Instagram do Teatro Oficina, e se você entrar no site do Teatro Oficina, também vai ter esse link, onde você pode fazer de diversas formas a doação para fomentar a companhia. Essa doação serve para quê? Agora, principalmente para pagar a segurança do teatro, para pagar os custos de manutenção daquele teatro, que é muito caro. A, a conta de luz é um absurdo, mas ela é necessária, a conta de água é necessária. Então, por enquanto, a gente nem está se pagando como artista, a gente está apenas protegendo o teatro, é isso. Então você pode comprar o um ingresso solidário, você pode fazer uma doação direta na, na conta da companhia, você pode doar até pelo PicPay. Então, o público que gosta de teatro e que sabe que o teatro é necessário para a vida, é uma infraestrutura de vida, precisa, nesse momento, proteger as companhias. Não só o Teatro Oficina, mas o Tapa, do, o Lume, todas as companhias. Porque a gente precisa se manter vivo e ativo. E a gente está ativo, a gente está trabalhando, está pesquisando, porque o artista nunca para de pesquisar, de estudar e de trabalhar. A gente está fomentando arte. Para vocês, para todos, nessa quarentena sem arte seria a morte total. Então é isso. Protejam o Teatro Oficina, porque é um patrimônio nosso.
0: Pois é, nesse né? áudio dela a gente vê a potência do Teatro Oficina, a importância dele para nossa para nossa história cultural, né? História cultural, nossa cultura como um como um geral. É... Então assim. É muito triste ver, né, a situação do, do, que, que o Teatro Oficina está passando, mas existem várias, várias formas de ajudar, né? Como ela falou aqui no áudio, tem o PicPay, tem, tem, tem o link no próprio perfil do Instagram deles. E também é importante mencionar que o Teatro Oficina está promovendo algumas lives no Instagram, uhum. eles estão fazendo podcasts... É, Para quem não sabe, eles têm podcasts, que, onde eles estão colocando as peças deles é, via áudio. Tem também a TV, Usina ou no YouTube, onde eles estão colocando todas as peças deles na íntegra. Então você pode ir lá assistir. Então tem várias formas de permanecer conectado com o Teatro Oficina. Né, Vitor?
1: Para você que está ouvindo a gente, não mora aqui em São Paulo, então sempre sonhou em assistir as peças do Teatro Oficina, a hora é agora, né? Se a gente for olhar pelo lado verdade. bom da pandemia, que é que o acesso à cultura e à arte está se ampliando nesse movimento de, de levar para o online. Né? É e Enfim, acho que em resumo, o que a gente tem para dizer é que a arte resiste. Sempre. A arte
0: resiste sempre. Independente do que venha, a arte sempre vai resistir. E... Sim. É isso. É, a gente espera que a gente tenha conseguido trazer um pouco dessa dessa potência do Teatro Oficina para esse podcast. É claro que é muita coisa para se falar sobre esse grupo, sobre esse espaço, sobre essa força que esse que esse teatro tem. Quem Mas... sabe
1: a gente cria um próximo episódio, né, Bru?
0: Quem sabe, né? Fica aí o questionamento. <risos> Mas é isso. Está no ar. Mas é isso pessoal, então é isso é... Espero que vocês tenham gostado E um beijo e Protejam a arte Sempre
1: A gente se vê na próxima
0: Beijos Beijo, tchau